0: Viel wurde ja in letzter Zeit über Schulen und Kindergärten gesprochen. Der Fahrplan für die Wiederaufnahme des Kindergarten- und Schulbetriebs ab 18. Mai ist nun endlich bekannt und er sorgt zwar für viel Kritik, aber bei den meisten Eltern doch auch für Erleichterung. Doch darum soll es in dieser Folge nicht gehen. Diesmal geht es hier um Österreichs vergessene Kinder. Das sind jene gut 13.000 Kinder und Jugendlichen, die fremd betreut werden. Und zwar immer rund um die Uhr, also zum Beispiel bei Pflegeeltern, in Jugendheimen oder SOS-Kinderdörfern. Sie waren und sie sind zum Teil immer noch von den Besuchseinschränkungen durch die Corona-Maßnahmen betroffen. An sie wird eher erst zum Schluss gedacht heißt es oft unter Experten. Und sie leiden auch wie ihre Familien oftmals besonders darunter, dass zum Beispiel der Gerichtsalltag und der Fristenlauf jetzt wochenlang im Pausenmodus waren. Margret Thevs ist eingetragene Mediatorin und Konflikthelferin in Familienangelegenheiten. Sie betreut seit 22 Jahren Familien in schwierigen Situationen und sie hat für die Presse einen Gastkommentar zum Thema geschrieben, in dem sie unter anderem ein Kontaktrecht auch für diese fremdbetreuten Kinder fordert. Ihr könnt diesen Text immer noch um unter diepresse.com-meinung nachlesen. Und mir hat Margaret Tiefs das Problem mit Österreichs vergessenen Kindern für diese Folge noch ein bisschen genauer geschildert. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Tiefs. Sie machen sich Sorgen um eine ganz bestimmte Gruppe von Kindern. Welche ist denn das und
1: warum? Das betrifft die große Gruppe von fremd untergebrachten Kindern, die von den Behörden, sprich von den Jugendämtern, abgenommen wurden. Aus Gefahr im Verzug, nennen wir es so. Man muss dazu wissen, dass es von wirklich eine beträchtliche Anzahl ist. Denn in ganz Österreich waren im Jahr 2019 13.300 Kinder fremd untergebracht. Das heißt, in den SOS-Kinderdörfern, bei Pflegeeltern, Pflegefamilien, in Heimen und Jugendgruppen zum Beispiel. Also, also in, in Heimen. Und warum ist deren Situation jetzt gerade unter den
0: Corona-Bedingungen so schwierig gewesen? Oder was war da problematisch?
1: Wenn man sich daran erinnert, ja, also das Erste, was sofort einmal reflexartig von Seiten der Justiz gekommen ist, wie das ganze Problem auftrat, war, dass sofort einmal die Besuchsbegleitung äh, beziehungsweise der Kontakt zu den Scheidungskindern unterbunden wurde. Erst nachdem es dann äh, große Kontroversen deswegen gegeben hat und Kritik daran, wurde das dann für für die Scheidungskinder wieder geändert. Die Problematik daran war aber, dass es zwar für die Scheidungskinder, aber nicht für diese fremd untergebrachten Kinder geändert
0: wurde. Das hat bedeutet, dass für diese Kinder ein Besuch die letzten also die vergangenen Wochen von leiblichen Eltern nicht möglich war? Oder was hat das bedeutet?
1: Ja, genau, dass der Besuch nicht mehr möglich war, nämlich überhaupt nicht möglich diese Kontakte, die man dann vorgesehen hat, ja, also per Skype, per Telefon etc., das hat in der Regel normalerweise schon nicht besonders gut funktioniert, weil es dafür in Wahrheit auch keine gesetzliche Regelung gibt. Und wenn man weiß, wie schwierig es äh, gegen den Willen eines Elternteils oder auch gegen den Willen des Jugendamtes ein Kontaktrecht bei Gericht durchzubringen, dann kann man sich vorstellen, dass wenn man kommt und sagt, na ja, dann wenigstens Kontakte per Telefon etc., das in Wahrheit bei Gericht niemanden mehr interessiert, weil da kommt dann sofort die Antwort, es ist gesetzlich nicht geregelt. Also wenn das verweigert wird, ist es normalerweise so ein schwer gewesen, zum Beispiel Telefonkontakte oder Skype-Kontakte oder was auch immer durchzusetzen. Und gerade bei sehr kleinen Kindern, man muss ja auch rechnen, es sind ja Einjährige, Dreijährige, Vierjährige fremd untergebracht. Wie will ich auch, selbst wenn das möglich gewesen wäre, aber ich glaube ein Telefonkontakt, sei es auch über Skype etc., ist für einen Einjährigen sehr schwierig bzw. fast nicht möglich.
0: Jetzt reden wir in Woche sieben der Corona-Beschränkungen oder der Maßnahmen, die jetzt schrittweise immer mehr gelockert werden. Man kann davon sprechen, dass eigentlich ab nächster Woche mit dem 2. Mai das Land langsam aufsperrt, alles wieder so ein bisschen zurück in eine, wenn auch etwas andere, aber doch in eine Art Normalität mit Schutzmaske etc. zurückkehrt. Haben Sie einen Einblick und eine, eine Information, wie denn das eigentlich jetzt mit diesen Regelungen für Besuche bei fremdbetreuten Kindern aussieht? Dürfen dort auch ab 2. Mai wieder ganz normale
1: ja, Besuchsregeln gelten? Ja, die Problematik dabei ist folgende, dass diese Kontakte in der Regel ja begleitet werden, beziehungsweise begleitet werden müssen. Ja. Also das heißt, die Pflegeeltern kommen zum Beispiel oder die Pflegemutter kommt mit dem Kind in einen Verein, in eine Organisation. Das wurde ja von den Jugendämtern outgesourced, wie man so schön sagt. Und wird dann in einem geschlossenen Raum zum Beispiel begleitet, ja, von diesen Begleiterinnen. Man hat sofort diese Begleitungen natürlich aufgrund von Corona verboten eingeschränkt und bis dato weiß man noch nicht, wann diese Besuchsbegleitungen wieder aufgenommen werden können. Jetzt haben Sie es gerade gesagt, Mai. Sie wissen es von Ihren
0: Fällen. Vielleicht erzählen Sie uns auch ganz kurz einmal, was Ihre Arbeit ist und was ihre ähm, ihre Fälle sind, was das genau bedeutet.
1: Also ich bin Eingetragene Mediatorin, Lebens- und Sozialberaterin, mache Coachings, mache auch die ganze psychosoziale Begleitung in sehr enger Zusammenarbeit mit Anwälten und Anwältinnen. Das heißt, der Anwalt macht in diesem Fall, also wenn es bei der fallgerichtsanhängig ist, die rechtliche Seite und meine Seite ist die psychosoziale Seite. Das heißt, ich unterstütze, berate und begleite die Eltern, und auch die Kinder, wie sie in, diesen, in diesem Verfahren, dass man sie stützen kann. Wie kann ich kommunizieren? Ich kann sie vorbereiten und begleite sie auch, wenn Sachverständigengutachten anstehen. Ich gehe mit ihnen auch zur Familiengerichtshilfe, damit sie wirklich das Gefühl haben, sie sind da nicht hilflos, diesen ganzen Maßnahmen ausgeliefert und wissen nicht, was geht vor sich, wie funktioniert das etc.?
0: Sie haben ja auch mir erzählt, dass eines der Probleme der vergangenen Wochen, dass Sie gesehen haben, die Aussetzung der Fristen bei Gericht war, die natürlich auch das Familienrecht betroffen haben. Welche Folgen hatte das zum Beispiel, jetzt ganz abgesehen von, von Besuchsregeln?
1: Naja, die Problematik ist, dass jetzt natürlich, und ich weiß das wie gesagt nur von Anwaltseite, weil ich bin in den Fällen also nicht der Rechtsanwalt, sondern ich weiß das nur aus dieser engen Zusammenarbeit, dass wenn die Fristen ausgesetzt werden, bei Gericht eigentlich Stillstand eintritt. Ja? Also Rekurse, wenn die Frist ausgesetzt sind, ja? man kann zwar die Rekurse einbringen, aber es nützt nichts, weil der Rekurs nicht bearbeitet wird. Und das ist natürlich gerade im Familienrecht besonders schlimm, weil für Kinder und für die Familien spielt natürlich der Zeitfaktor eine große Rolle, gerade wenn Kinder fremd untergebracht sind. Ja? Und das noch dazu in einer Zeit, wo die Kinder an sich schon sehr darunter leiden, weil die Besuchskontakte zum Teil von den Jugendämtern sehr restriktiv und sehr kurz gehandhabt werden und man da in der Regel dann wirklich immer nur noch über das Gericht versuchen konnte, einen Antrag zu stellen, Ausdehnung der Besuchskontakte, das muss natürlich alles bearbeitet werden. Und wenn keine Verhandlungen stattfinden, wenn die Fristen ausgesetzt sind, dann kann man sich vorstellen, wie problematisch nämlich von der Zeitdauer her sich das Ganze gestaltet. Und auch diesen ganzen Notbetrieb wieder hochzufahren, wird ein Riesenproblem werden. Aber wie ist denn
0: da die, die weitere Vorgangsweise? Fährt das Gerichtsleben jetzt nicht auch langsam wieder hoch und wird sich das langsam normalisieren? Oder glauben Sie, dass das eben einfach zu lange dauert, bis das alles wieder in Gang kommt?
1: Ja schon, aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, also ich habe gehört angeblich, dass es also in Summe 70.000 Fälle gibt, wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, ob das jetzt ist. Ich glaube nicht, dass es nur also das Familienrecht betrifft. Hm. Und wenn man sich dann die Anzahl der Richter ansieht, ja.
0: Werden Sie nie nachkommen sozusagen, ist Ihre Befürchtung in diesem Jahr oder überhaupt nie wieder? Natürlich, ja. Natürlich. Sie sagen es. Ganz was anderes ist auch noch zusammenkommend, also Sie erwähnen gerade 70.000 Fälle, die angeblich jetzt allein in den vergangenen Wochen neu hinzugekommen sind. Was glauben Sie denn, bedeutet diese vergangene Zeit dieses Stillstands auch für Familien, die gerade während der Corona-Krise in eine neue Situation geschlittert sind? Also zum Beispiel Gewalt in der Familie oder es ist plötzlich klar, man kann mit den jugendlichen Kindern nicht mehr... Zusammenleben. Also wie ist denn da jetzt vorgegangen worden, wenn solche schwierigen,
1: problematischen Familiensituationen aufgetaucht sind? Es ist so. Also das, was man aus den Medien erfahren konnte, was kolportiert war, also es war immer die Rede von Gewalt in der Familie, von den Frauenhäusern, wo sich die Frauen mit den Kindern hinflüchten können etc. etc. Aber ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, dass alles betrifft, Also diese ganze schwierige Situation war eigentlich davon nicht die Rede. Ich kann nur von meiner Arbeit her sagen, dass ich die ganze Zeit die Anrufe von den Eltern hatte. Ja, natürlich, die sagen ja, die Kinder werden verzweifelt sein, die Eltern sind verzweifelt. Elternteile, die vorher schon oder denen es auch gelungen ist, das Besuchsrecht über lange Zeiträume zu verhindern, haben das natürlich jetzt genauso so weitergemacht, natürlich auch noch mit dem, äh, mit der guten Begründung, na ja, das ist jetzt wegen Corona und Ansteckung und gefährlich und, 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 ja. Aber also man hat nur gehört, dass die Situation jetzt natürlich eine sehr schwierige ist, aufgrund von Home-Learning, Homeschooling, dann natürlich auch für die Mütter. ja Man soll Home-Office machen und hat zwei kleinere Kinder daneben, die natürlich auch daherkommen und ja sie wollen bei der Hausaufgabe unterstützt werden, ich kenne mich nicht aus etc. Also ich kann mir vorstellen, dass die Situation natürlich sehr schwierig ist, nur man konnte ja jetzt auch nicht, Punkto Erziehungsberatung, ja, ich denke, man kann, man hat wo anrufen können, ja, oder via Skype. Was soll ich machen? Aber ich habe nicht gehört, ja, dass es da einen großen Bedarf oder so gegeben hat, ja, möglicherweise bei Kollegen. Aber mir ist, man spricht natürlich auch untereinander, mir ist das also nicht bekannt. Ich habe eher gehört, auch von dem Psychotherapeuten, dass natürlich die Depressionen gestiegen sind. Und dass es in erster Linie also da eher äh, Menschen gegeben hat, die aufgrund der Depression verzweifelt waren. Ich weiß nicht, wie das weitergeht etc. Et Und deswegen dann
0: sich noch weniger um ihre Kinder kümmern wollten oder konnten? Oder?
1: Das weiß ich nicht, weil äh, war in diesen Fällen eigentlich von den Betreffenden selbst die Rede, aber eigentlich nicht von den Kindern. Also man weiß nicht war das, also es war generell, sie wissen nicht weiter, sie sind depressiv, wie soll es weitergehen, etc. ja Aber es war eigentlich nicht dezidiert von den Kindern die Rede.
0: Meine Frage hat eher betroffen, sozusagen ganz akute familienrechtliche Probleme, wenn äh, eben sozusagen Gewalt in der Familie auftaucht oder plötzlich klar wird, also es ist sozusagen so ein spannungsgeladenes Zusammenleben, dass man ähm, nicht mehr miteinander unter einem Dach leben kann. Wer hat das jetzt wie äh, wurde das jetzt überhaupt abgearbeitet?
1: Ja, in Wahrheit konnte man es gar nicht abarbeiten, weil sonst, also entweder man ruft die Polizei und die Polizei spricht eine Wegweisung aus, von wem auch immer, ja. Also das ich meine, das passiert, das ist wohl jetzt immer noch
0: passiert, nicht?
1: Ja, ja, natürlich. Dieser Schritt, ja. Genau, dieser Schritt ist passiert. Und natürlich, wenn Gewalt vorgekommen ist durch eine Wegweisung, hat sich das wenigstens beruhigt, ja, aber ähm, es es war nicht möglich, dass man hergegangen ist und bei Gericht zum Beispiel einen Antrag gestellt hat, ja oder ja, eine Scheidung einbringen. Ja, man kann eine Scheidung einbringen, nur das würde im Moment gar nichts bringen, weil es sind ja alle Verhandlungen ausgesetzt etc. Haben Sie eigentlich auch Nachricht
0: bekommen von den Zuständen oder den Stimmungen in SOS-Kinderdörfern bei Pflegefamilien und so weiter? Wie ist die denn jetzt sozusagen ganz abgesehen von den familienrechtlichen äh, Fällen oder Konsequenzen, aber wie ist denn dort jetzt die Stimmung in solchen ähm, äh, äh, SOS-Kinderdörfern zum Beispiel. Das könnte ja auch sogar ein bisschen positiver sein, weil kein nicht so ein großer Ausfl Einfluss von außen ist, wenn man sich als Gruppe in einer zum Beispiel betreuten Wohngemeinschaft zusammenrauft und sich vielleicht sogar ganz gut ähm, auf die Stimmung auswirkt.
1: Naja, man kann sich schon in der Gruppe zusammenraufen, äh die Problematik ist trotzdem und das Thema ist trotzdem ein, ein großes, dass man halt keinen Kontakt zu den eigenen, zur eigenen Familie, zu Mutter, zu Vater, Geschwistern etc. hat. Ja, Weil also ich habe noch niemanden erlebt, der sagt, ja, es ist mir da trotzdem, also obwohl es in der Familie Probleme gegeben hat. Und wenn man sie zwangsweise aus der Familie herausgenommen hat, dass die dann gesagt haben, ja, ja, das gefällt mir jetzt alles wesentlich besser als wie zu Hause in meiner eigenen Familie. Ja? Mhm. Und das Nächste natürlich, dass Eltern und Kinder verzweifelt sind, weil man muss sich ja trotzdem vorstellen, vorher war es schon sehr schwierig, überhaupt einen Zeitrahmen zu sagen, wie lange kann so ein Verfahren dann de facto wirklich dauern, bis es völlig ausjudiziert ist? Ja, Also das heißt, es war immer so, dass man immer sowohl die Eltern als auch die Kinder beruhigen musste und sagen, sie, man kann natürlich alles versuchen, dass das einem zu einem positiven Ende kommt, nur bitte nicht nach der Zeit fragen. Das Einzige, was man machen kann, ist versuchen, das ganze Verfahren zu beschleunigen. Ja, Aber herzugehen und zu sagen, ja, das ist jetzt dann und dann äh, fertig. Weil man muss rechnen, man, man ist ja in diesem Verfahren immer von einem Schritt zum nächsten, ab der ersten Verhandlung, dann wenn ein Sachverständigengutachten bestellt wurde. ja, Sachverständigengutachten in der Regel sechs bis acht Wochen. Dann kommt vielleicht daher, der Sachverständige schreibt dann zu Gericht, das ist ein komplizierter Fall, ich brauche mehr Unterlagen, ich brauche eine Fristverlängerung. So, dann hält sich das nicht in dem Rahmen von den sechs bis acht Wochen, sondern es zieht sich wieder weiter hinaus. Dann gibt es endlich so ein Gutachten. Ja? Oder wie jetzt von der Familiengerichtshilfe, die Berichte. Anhand dessen es dann, wenn die Berichte vorliegen, gibt es eine Verhandlung. Ja, Also das heißt, man geht... Von einem, von einem Zeitpunkt zum nächsten und kann in Wahrheit nie sagen... Wie lange das dauert. Ja. ja, genau. Nur, das sind ja Verfahren, die laufen. Nur jetzt muss man sich ja vorstellen, wenn du jetzt den Antrag stellst, Ja, also wenn man jetzt nimmt, dass alle Verfahren zusammenkommen, die jetzt liegen geblieben sind, also die alten Verfahren, die neuen Verfahren, dass die ganzen also Anträge, Schriftsätze bearbeitet werden müssen etc., Jetzt ist das eigentlich gar nicht mehr absehbar. Ja? Mhm. Es ist nicht absehbar, wann äh, geht der Akt dann zu, zur Familiengerichtshilfe, wie lange brauchen die, dass sie bearbeiten, wie lange dauert das dann bei Gericht. Und man ist in einer Situation, also die Betroffenen, das ist wie wenn ständig das Damoklesschwert über einem schwebt und du weißt nie, erstens, du weißt nicht, wie es ausgeht. Man hofft nur, dass es gut ausgeht. Aber man weiß und man weiß nicht, wie lange es dauert. Mhm. Und dass jetzt die Dauern natürlich noch verlängert haben und dazwischen hat man immer verzweifelte Kinder und verzweifelte Eltern.
0: Was ist jetzt Ihre konkrete Forderung, Frau Tiefs? Was würden Sie sich wünschen oder was wollen Sie, was wie die Justiz oder die Regierung auf dieses für diese, so viele Familien schwierige Situation reagiert?
1: Also ich würde mir wirklich wünschen, weil man hat ja zum Beispiel die Familiengerichtshilfe, also diese ganzen psychosozialen Fachabteilungen 2013 wirklich unter enormen Kosten, eingeführt zu einer Beschleunigung der Verfahren. Weil das war ja nichts Neues, dass wir überlange Verfahrensdauern hatten. Und man muss sich ja vorstellen, es gibt auch immer wieder normale Besuchsrechtsverfahren mit die sieben, acht, zehn Jahre dauern. Also man muss sich vorstellen, da ist das Kind vielleicht ein Jahr oder drei Jahre alt und dann hat man so eine lange Verfahrensdauer. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht straffer und schneller durchziehen könnte. Allerdings braucht natürlich dann die Justiz auch im Kernbereich und da meine ich jetzt nicht diese psychosozialen Fachabteilungen, weil es hat sich natürlich, wobei von der Logik war das eigentlich vorher schon klar, dass die nie und nimmer eine überlange Verfahrensdauer, so ein Verfahren beschleunigen können. ja, Weil man muss sich vorstellen, jetzt haben wir überlange Verfahrensdauer, dann werden noch mehr Leute quasi ins Boot geholt, die auch wieder ihre eigenen Beobachtungen, Interaktionsbeobachtungen, dann ihre Berichte schreiben müssen etc. Also rein vom Logischen betrachtet, konnte das keine Beschleunigung werden. Und jetzt, vor einem oder zwei Jahren, ist man dann sogar plötzlich dazu übergegangen und hat gesagt, nicht zuletzt auch, weil auch der Rechnungshof dann festgestellt hat, naja, die familiengerichtshilfe war keine Beschleunigung der Verfahren, dass man jetzt plötzlich sagt, ja, für die Beschleunigung der Verfahren wurden sie ja auch nicht eingeführt. Ja? Und wenn, und dann kommen immer diese Berichte, ja, also die, äh, Ziel ist es ja, dass man gute langfristige Lösungen damit erzielt. Spricht man aber mit Betroffenen, ja, Sagen, unisono, die Problematik ist, dass man, wenn, wenn, gesagt wird, ja, die erreichen so tolle Ergebnisse, dass das oft genug, ja, weil man muss rechnen, das ist mit horrenden Kosten verbunden, dass oft genug die Verfahren schon deshalb beendet werden, weil sich die Betroffenen das schlicht und einfach nicht mehr leisten können. Und man muss deshalb zulasten seiner Kinder dann bei Gericht schlicht und einfach aufgeben. Und was ich besonders schlimm finde, nämlich auch gesellschaftspolitisch, ja, da werden ja zum Teil, damit man sich diese Verfahren leisten kann, das Erbe der Kinder eingebracht oder auch der ganzen Familien, weil oft genug bezahlen die Großeltern dann mit, Paufparten etc. etc. und ich glaube nicht, dass man diese ganzen Verfahren nicht einfach beschleunigen könnte. Das klingt insgesamt
0: alles nach einer sehr schwierigen und prekären Lage in diesem äh, Bereich. Haben Sie zum Schluss noch einen äh, Tipp für Menschen, die sich in so einer Lage befinden, an welche Beratungsstellen äh, man sich wenden kann, wenn man einerseits juristischen, äh, juristische Fragen hat und andererseits sich eben informieren möchte, welche Rechte man hat als Kind oder als Eltern, wenn man nicht zusammenlebt?
1: Schauen Sie, die Problematik ist natürlich immer, dass wir, also eine Fülle, gerade in diesem psychosozialen Bereich, haben sich eine Fülle von Vereinen, Beratungsstellen etc. etc. etabliert. Ja? Mhm. Wo natürlich auch geworben wird, dass das gratis ist und so weiter. Ja, Das Problem ist, wenn die äh, zum Teil auch natürlich gerichtsnahe sind ja oder nahe Jugendamt, dass ich immer wieder von meinen Klienten höre, ja, das ist zwar gratis, aber es ist nicht wirklich auf den Fall eingegangen worden. Ja, das ist eher so eine Aus Auskunft äh, 0815. Und die, das gleiche Problem haben wir natürlich auch. Also es sollte auf jeden Fall mal sein, jemand, der nicht diesen ganzen, also von diesen ganzen Vereinen heraus und auch jemand, ich sage es jetzt ganz bewusst, der diesem ganzen System kritisch gegenübersteht. Aber wer, was
0: für Tipp haben Sie da? Also ich meine, äh
1: na ich sage mal so: Es gibt ja auch genügend äh, Niedergelassene in freier Praxis, die auch, äh, so wie ich das zum Beispiel mache, mit. Äh, ich mache auch eben Prozessbegleitungen. Das heißt, ich bin auch mit den Anwälten und mit den Klienten bei den Verhandlungen dabei, die auch von diesem ganzen System, wie es funktioniert etc. eine Ahnung
0: haben. Gut, aber da haben Sie jetzt das Problem natürlich eh gerade beschrieben. Also das ist, das also einerseits gibt es Beratungsstellen, die allerdings gratis sind oder das anbieten. Und dann gibt es natürlich, so wie Sie, private Lebensberater und Coaches, die dann allerdings was kosten. Nicht. Also das ist sozusagen ein bisschen das Problem. Aber gibt es eine Stelle, der Sie am, am, am meisten vertrauen für, eine Erst-, für einen Erstkontakt, eine Erstinformation?
1: Ganz ehrlich? <lacht> 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 äh. Guten Gewissens eigentlich nicht. Okay. Also ja, auch bei diesen ganzen Elternberatungen, und ich kann Ihnen auch genau sagen, warum. Einfach aufgrund des Kontaktes mit meinen Klienten, die dann, die schon sich bei einigen Stellen, ja, also ich sage mal, bei dieser ganzen Fülle von Stellen, auch bei den Gerichten, ja, die Gerichte bieten das ja auch an, ja, die ja. machen ja Schattenberatung etc. Und ich höre halt dann immer wieder, dass die sagen, ja, aber es war zwar gratis, aber es wurde nicht so wirklich auf das ganze Problem eingegangen. Und für meinen Fall speziell, ja, da wurde halt nur gesagt, ja, da müssen Sie halt einen Antrag stellen bei Gericht. Naja, und das dauert halt. Und also so diese üblichen Antworten, ja, ich mal ganz allgemein gehalten. ja, mhm. Aber die auf den Fall selbst eingegangen eher nicht. Das
0: kostet meistens extra, ja, das ist klar. Ja. Gut, Frau Thews, danke Ihnen sehr für diesen Einblick in diese ähm, schwierige Situation und hoffe, dass ja, Ihre Forderungen da ein Stück weit gehört werden für die nächste Zeit. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Gut, es war unüberhörbar, dass Frau Tews hier auch ein bisschen Werbung für ihre Berufsgruppe der Mediatorinnen und Sozialhelferinnen machen wollte, was wir ihr ein Stück weit auch gestattet haben. Allerdings nicht ohne jetzt darauf hinzuweisen, dass es natürlich sehr wohl viele Stellen gibt, die Hilfe und auf jeden Fall auch kostenlos eine Erstauskunft bei Familienkonflikten aller Art bieten. Das sind zum Beispiel die Familienzentren der Stadt Wien oder auch alle Bezirksgerichte im Land, die an ihren Amtstagen aus zu diesen Dingen geben. Wenn Kinder Hilfe und Unterstützung brauchen und uns jetzt vielleicht zuhören, dann empfehle ich gerne die kostenlose, rund um die Uhr erreichbare Beratungshotline von Rat auf Draht, die seit einigen Jahren von den SOS Kinderdörfern betrieben wird. Und die Nummer ist ganz einfach zu merken, es ist nämlich 147. Oder in Wien gibt es auch noch die Einrichtungen der MA11, das ist die sogenannte Jugendhilfe. Auch dort und eben bei Rad auf Rat helfen euch Experten gerne und zwar eben rund um die Uhr weiter und sie versprechen auch, dass eure Fragen auf jeden Fall anonym bleiben. Weitere Informationen zu Beratungsstellen für Fragen von Familienkonflikten findet ihr auch unter www.familienberatung.gv.at. Das war die 20. Folge unseres Podcast Corona-Tagebuchs. Für Schnitt und Produktion zuständig war auch diesmal Georg Freerer, Für Aufnahme, Idee und Moderation Anna Wallner. Wir freuen uns, dass uns zuletzt einige E-Mails mit Ideen und Feedback erreicht haben. Solltet ihr noch einen Vorschlag für einen Interviewgast oder eine Gästin haben oder eine besondere Frage, die wir hier diskutieren sollen, schickt uns gerne Post an podcast.diepresse.com. Macht es gut in Woche 7 der Corona-Zeitrechnung.
1: Schaut auf euch und bis zum nächsten Mal.